0: Hej lyssnare och välkomna till avsnitt 9 av Soluret podd. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och som producerar podden. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Podden görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Daniel Avoya. Han var nykär han hade just fyllt 19 år och livet var på topp- när allt plötsligt slogs i spillror. Dagen efter sin födelsedag dök han från en brygga och bröt nacken. Daniel blev förlamad från nacken och ner. Musikdrömmarna som gitarrist raderades på en sekund. Här kommer Daniel. Ja, men vi kör Daniel. Mm -hmm. Hur är läget med dig idag? Det är bra faktiskt-
1: efter omständigheterna, så är det helt okej. Okay.
0: Vi befinner oss på Rehabstation Stockholm mm. i ett litet rum med litet, väldigt varmt rum. Som irriterar mig lite, men det ljudet får man stå med helt enkelt. Ja, det är grymt varmt. Det är ju en riktigt riktig solig dag. Så. Ja, verkligen. Ja, vi befinner oss här för att du nyligen har gjort en så kallad lambo mm. Precis. Men innan vi går in på det tror jag så måste vi förklara- varför du har varit tvungen att göra en sån här operation mm. Men äm, jag tycker att vi tar det från början. Okay. Berätta vart du kommer
1: ifrån. Jag ähm, kommer egentligen från äh, Tyringe, som är en liten liten by utanför Helsingborg äh, i Skåne. Och där har jag i stort sett bott i hela mitt liv.
0: Hur var din uppväxt?
1: Ähm, ganska bra. Väldigt så här klassiskt villasamhälle med barnfamiljer. Och alla barn lyckte med alla. Och... Nej, jag var faktiskt väldigt bra. Uppväxt, mycket idrott, musik, ja, idylliskt får man väl säga.
0: Hur ser din familj ut?
1: Mamma och pappa och jag har två yngre bröder och två hundar, Så det är full, fullt ös när man kommer hem kan man säga.
0: Det är väl härligt. Mm. Och nu jag bor i Hässleholm?
1: Nu bor jag i Hässleholm i ett litet gult hus. ett år.
0: Din passion har jag förstått har varit musiken framför mm. allt.
1: Jag har ju spelat gitarr egentligen sen redan när jag var 3-4 fick jag min första gitarr av pappa och det har ju liksom funnits där från dag ett liksom redan ja. så alltså det har ju inte gått en dag utan att jag spelat eller liksom lyssnat på musik och pappa han har också spelat innan i både i dansband och sådär så det har ju verkligen funnits i familjen hela tiden
0: jag såg ett klipp på Facebook som du lagt mm. upp från när du var tre år. Ja, det var något sånt, ja. typ
1: tre, fyra. Så
0: himla gudlig.
1: Till, vad är det, blues eller vad det är. Och så och spelar och sjunger. Och, ja, den klassikerna. Helt jag överlycklig här. för att få mm. ha Det var faktiskt min i. första gitarr som jag fick av mamma eller pappa i födelsedag. Och den har jag nu kvar någonstans, liggandes faktiskt. Hur
0: gick det i skolan?
1: Jag har väl alltid varit ganska duktig egentligen i skolan, men kanske inte alltid så engagerad. Men hyfs, alltså bra betyg och omtyckt. Både liksom, jag är både idrottat och sen musiken. Så jag har liksom haft väldigt spridda vänner. Jag är väldigt bra.
0: Musikmässigt då? Vem var din idol? Din um, första idol? Vem var det?
1: Min första idol? Det var pappa i så fall. När man alltid såg han sitta och spela. Och, um, när vi hade vänner över så var det alltid pappa som var i fokus för att han satt och spelade. Och då tänkte jag att mm, det är rätt häftigt ändå. Och sen började man ju lyssna på vad han lyssnade på. Och det var ju sådana gamla gitarrgudingar eh, shadows och, eh, och sånt där. Så det var väl där det började. Eh, och sen blev det ju mer de klassiska Jim Hendrix och Mark Knopfler och Eric Clapton. Och, så man har ju gått hela den banan också.
0: Och sen till gymnasiet, gick du ett estetiskt mm. gymnasium?
1: Estetmusik musik på eh, tekniskan i Och
0: då var det liksom mer... Mer seriöst med musiken. Kände du att det var någonting du ville sysselsätta dig med sen? Eller? Ja,
1: alltså det, det var ju det enda, enda som fanns. Jag tänkte inte så mycket på något annat utan det var ju bara musik, musik, musik hela tiden.
0: Var du med i något band?
1: Med många band. Spelat in många skivor och många projekt. Och, så ja, det.
0: Jag tyckte med se på SoundCloud att du hade någonting där.
1: Det är möjligt. Det kan finnas sånt där. Det är mycket möjligt. Där.
0: Efter gymnasiet, hur såg framtiden ut då? Vad var planerna?
1: Planerna var att tillsammans med tjej som jag har varit tillsammans med lite över ett år. Och vi kollade typ lägenhet och jag tänkte så här om jag ska... Jag hade sökt vissa folkhögskolor med musik och så här, Men jag visste inte riktigt om det var... Jag visste att jag ville spela musik men jag visste inte om det var just det jag ville... Det känns som att man ville ha något att landa på också. Så jag funderade lite på att plugga till trafikpilot eller någonting om programmering i datorer eller sånt där.
0: Trafikpilot?
1: Mm. Ja. Det är ett helt annat kapitel som också har med pappa att göra. Men... Ja. Så det var väl där jag var. Liksom, allting, världen öppnade sig liksom, efter gymnasiet. och hade tjej och liksom...
0: Livet var på topp.
1: Mm, verkligen. Det var det den bästa perioden jag har haft egentligen.
0: Och så var du på mycket med tennis också?
1: Mm. sen jag var kanske 13-14. Och det var ju likadant där. Jag var, om man det får säga så, var jag väl ganska duktig. Och mina tränare sa att, jo du klart jag ska börja tävla i tennis och så här. Men nej, jag kan inte hålla på med allt. Det är jätteroligt att spela och bra och Men jag hade jag var tennistränare på sommarna. Det räckte för mig.
0: Och livet var på topp och du skulle flytta ihop med din tjej. Och... Mm.
1: Det var väl typ där som det slutade eller började. Om man nu ska se det.
0: Kan du berätta vad som hände?
1: så man innan där så i för sig så eh, gjorde vi slut. Jag och min tjej. Och då var man ju ledsen såklart. Men eh, kring min födelsedag så träffade jag en tjej. Och vi träffades i... Fyra,
0: Vilket år föddes du?
1: 89. Så jag fyllde ju 19 då. Och det var på lördagen. Och då hade vi vänner hemma och familj. Och Nicole då, som, var, som jag träffade då. På kvällen där så åkte vi till Helsingborg och festade och så här. Och dagen efter så jag jobbade, jobbade på ett hem i Thüringen Som var ett hem för att förvärva Så jag skulle jobba där dagen efter då på söndagen. Och det var jättevarmt. Så jag skickade det till Nicole då och sa att jag slutar nu lite tid där. jag ska visa dig mitt smultronställe. Så jag körde och hämtade henne efter jobbet. Och så körde vi till Röke som ligger precis utanför Tyringen och till Humlersjön. Och jag hade faktiskt vattnat och badat bara någon månad innan. Och det har alltid varit liksom ett smultronställe vid vattnet när jag var liten och sådär. Och vi hinner bara komma dit. Och Nicole springer ut i vattnet. Och jag tänker, ja, men jag tar eh, ryggen så jag hinner i kapp och hoppar ut på samma ställe som jag brukar hoppa och känner redan i luften att oj, det blir kanske lite att ta i. Och då bara svartnade för ögonen och känner att det krasar till i nacken.
0: Gud, vad obehagligt då att det krasar till i nacken. Ja,
1: men det gjorde det. Verkligen. Man tänker inte direkt att oj, nu har jag jag till nacken utan Nej. jag tänkte att, oj nu har jag är det kramp där eller vad, vad är det som händer? Och så hade jag då ni ny och sånt där så det var ju lite så pinsamt man tänkte så, sluta nu liksom så här. men sen började jag med att förstå att det här är ju inte bra och det kändes ju som att man låg väldigt länge mm. och sen blev det som något lugn nästan och jag tänkte att jag hade svalt vatten och Allting sånt där. och liksom, Det var verkligen att man tänkte att ja, men nu är det dags. Liksom. Och på något sätt så tyckte man att det var okej. Okay. Konstigt nog. Man tänkte ja, men vad ska mina föräldrar säga nu? Vad ska hända? Liksom. Men det läskiga var att man var så lugn. Det kändes faktiskt som ja det man var helt... Man har på accepterat. Att... Redan där så kände man att det var här det skulle sluta. Men eh, det gjorde det ju inte.
0: Sa du att du, hade du dykt därifrån tidigare? Mm.
1: Precis, på samma ställe jag hade jag dykt på någon månad innan. Men um, fick jag höra i efterhand att uh, bryggan hade flyttats på grund av um, barnfamiljen som hade tyckt att det var för djupt. Så där brukar ju vara ungefär två meter djupt. Och då har det liksom aldrig varit något problem. Bara det att nu var det inte två meter utan nu var det knappt en meter där det dök då.
0: Och bryggan var ungefär hur högt ovanför?
1: För vattenytan. Ja. Ja, den låg ju på vattenytan. Okay. Mm. Så flöt liksom på vattnet. Så äm, det sa ju stopp ganska direkt.
0: Kände du någon smärta?
1: Jag tror inte det. Inte förrän jag kom upp äh, på bryggen. När brandmän och ambulansmän sprang på bryggen.
0: Hur reagerade din tjej?
1: Äh, hon var nu rätt så lugn ändå. Men ropade på hjälp och då kom det ju folk som ringde. De ringde väl ambulansen först då jag. Och sen ringde min mamma. Och då kom jag ihåg att... Eh, hon sa att eh, kvinnan som var på bryggen... Alltså sa att, ja men, din mamma vill prata med dig. Men eh, jag kunde inte prata. Och då kom jag ihåg när jag skulle... Eftersom jag inte kunde prata så ville jag ju då... rida på huvudet. Och där förstod jag nog att jag har brutit nacken. För att då liksom bara kände man hur det... Mm. Ja, kota mot kota i stort sett. Jag tror också där min mamma förstod att... men det är allvarligt. Att, eftersom man inte kan prata då. Mm. Och sen så tog jag ju över... En och en halv timme innan ambulansen kom. Så man Oj, låg. Ja.
0: så pass länge.
1: Det var andra olyckor och detta är ju långt ute i en skog ungefär.
0: Men de lät ligga kvar i vattnet i alla fall.
1: Mm, jag låg i vattnet halvtimme, 40 minuter tror jag. Sen kom det brandmän som hjälpte mig upp på eh, bryggan.
0: Alltså din tjej, det är ju svårt ja. att veta hur man ska agera i den situationen. Det är roligt,
1: eller det är roligt, så får man inte var, gått kurs just i livräddning och ja, HLR och sånt där. Så hon var ju erfaren och visste visste liksom att man måste vara försiktig med nacken. när Hon, hon låg och höll mig i sin famn i vattnet tills brandmännen kom.
0: Jag känner igen mig väl i allt som mm. du beskriver och berättar. Just det här också när man ligger där i vattnet och det känns som att man somnar in och kommer till någon slags mm. acceptans med att okej, okay, ja, nu, man... nu är livet över. Liksom, nu. Mm. Och sen tyckte jag att det blev lite spännande också. Ja, nu får jag ja, veta man fick, vad som hände. Man fick
1: en glimt av det andra på något sätt. Man kunde inte tänka sig det när man Ska drunkna att det sånt lugn. Men...
0: Det går ju så otroligt snabbt också. Det är ju bara några sekunder som vi mm. snackar om liksom, när olyckan inträffar. Från det till att man, man ligger där. Och...
1: Ja. Man tänker väldigt mycket på kort tid ja. tror jag. Jag har ingen riktig koll på... Jag vet ju inte exakt hur länge jag låg under vattenytan men det kan ju inte varit så lång tid.
0: Jag hade ju också tur för att mm. mannen som räddade mig, hans fru, var sjuksköterska. Och hon förstod vad som hade hänt. För jag ville ju vända mig på magen för att det gjorde så ont... Och då sa hon att du får absolut inte rubba dig. För då kan jag föra.
1: Varför vill du ligga på magen? För att jag hade så ont. Okay.
0: Det var som en brännande smärta i rygg och nacke. Mm. Så då var liksom det spontana rekonva. Vänd mig på magen. Liksom, för att det okay. gjorde så ont att det på något sätt skulle underlätta.
1: Men kunde du prata efter? Jag viskade. Mm, svagt bara. Ja. Ja.
0: Mm. Då krossade du...
1: Det var väl C3-kotan tror jag. Men skadan tog nu mellan C3 och C4. Så jag har ju axlar... Lite, lite biceps.
0: Och för er som inte vet vad C4 och 3 och det innebär så är det alltså nackkotorna. som mm. man räknar uppifrån, uppifrån och ner. Och ner. Ja. Ja, så det är väldigt högt kan man säga. Mm.
1: Det kunde ju alltid varit värre men det är ju högt. Och eftersom jag inte har funktion i mina armar då, så påverkar det ju väldigt mycket. Och äh, får jag ha eldstol som jag styr med en joystick då, som jag kör med ja, typ munnen eller hakan eller man ska säga.
0: Så ambulansen kom. Mm. Du var fortfarande i medvetandet.
1: Mm. Och det här var med en lite märklig händelse. Eftersom jag var helt medvetande. Ända fram till ett par månader efter olyckan. Så var jag helt säker på att Nicole satt på min vänstra sida. En tjej i blont hår satt på min vänstra sida och tittade på mig hela tiden. Men så fick jag höra då ett par månader efter att nej, men Nicole satt framme med chauffören. Och där har jag tänkt, vem, vem var det som satt bredvid mig då och tittade på mig? Och det, det är liksom inte att man, jag var ju inte snurrig eller fått några droger eller någonting utan jag var helt medveten och det satt någon bredvid min vänstra fot liksom.
0: Och vakade över det? Ja,
1: och det har jag ju tänkt också vem det var. Lite läskigt men ändå betryggande att man vet att det kanske finns något som kanske tar hand om en på något sätt.
0: Var det sista du kommer ihåg sen?
1: Någonstans där så tror jag att jag fick problem med andningen. Så då han sövde över mig och intuberade mig.
0: Vilket betyder att man
1: kör ner en slang i lungorna. Och på vägen där har jag fått höra att de plockade upp någon läkare. För att det var väl rätt så kritiskt då på vägen till. För att det är ganska långt från röket till Lund som de då körde till. Och sen efter det så minns jag att jag kom in på akuten. Och så väckte de väl mig då precis så Jag skulle få träffa mamma och pappa Och då när jag ser pappa Så kommer jag att jag då Viskar Tyst förlåt Och det är det sista jag kommer ihåg
0: Vad gjorde du det tror du?
1: Jag vet inte Jag kände väl på mig vad som hade hänt och Jag visste att det här kommer nu inte Sluta så bra Så det kom nu rätt så spontant på något sätt
0: och så kommer du till sjukhuset och de kopplar ju mm. till respirator.
1: Inte genom halsen så att säga utan jag hade slang då fortfarande intuberad. Jag låg ett dygn i sträck. Man sätter som en gloria som bara fast i huvudet. Som sträcker ut ryggröden.
0: Tills man gör operationen. Mm. så är man det ganska ska riskera att det mm. förvärras.
1: Precis. Och någon dag efter där vaknar jag väl. Eller de väckte mig och kollade. Och då hade jag ju fortfarande den här slangen i halsen och då får man ju liksom panik när du inte vet vad du är och du har en slang nedstoppad i hals så jag börjar ju tugga och blir galen på den så då fick de söva mig igen och nästa gång jag vaknar så har jag då respirator
0: och sen svävade du mellan och slags morfinrus och mm. konst i verklighet
1: den tiden där är ganska suddig jag kommer inte ihåg så sådär jättemycket små grejer men det var ju säkert en vecka efter kanske som jag kommer ihåg att jag hade en jätte, jätte, jätteduktig sjukgymnast. Som liksom verkligen bara, nej han ska upp och sitta och han ska ut. Och han ska liksom, det var verkligen pushande och stöttande på något sätt. Så redan då när jag väl började bli mer medvetande så jag skulle sitta och jag skulle ut. Och jag skulle få träffa mina, eller familjens hundar. Och hon gjorde väl väldigt mycket för min start-
0: och det tror jag också betyder mycket att man kommer upp och ut mm.
1: liksom. Det, liksom. Jag fick inte ligga där och bara liksom deppa utan det var verkligen... Och jag tänkte, hur? Ska, jag har ju respiratorn, Nu ska det gå? Tänk om jag, jag slutar andas när jag utanför sjukhuset. Men nej, det var inget sånt utan det var bara... Och även om jag kände nej men, när jag vill inte så nej. Du ska upp och du ska liksom komma ut. Och det var, Kom ihåg då när jag kom ut på parkeringen och fick träffa Molly och mindre var hundra då igen. Då kände man ju att nej men... Det kanske inte är slut ändå. Liksom, utan det finns annat att leva för.
0: När förstod du hur pass allvarligt skadad du var och att det skulle vara bestående?
1: Jag förstod nu hur allvarligt det var. Men jag kommer också ihåg att jag viskade eller mimade till mamma hela tiden. När blev var. bra? Så var det ju månader efter. Jag trodde ju aldrig in att det skulle vara så här. För alltid. Liksom. Det var ju hela tiden att jag tänkte att det började jag liksom kittla i fingrarna och tänkte att nu, nu kommer det liksom, nu, nu kommer jag bli bra igen. Men äh, det blev ju inte så.
0: Hur länge låg du på sjukhus?
1: Jo, kan vara i 28 juli. Och jag var väl hemma kanske i januari, februari sen. Någonting sånt.
0: Hur var den tiden då? Liksom, hur gick tankarna på framtiden? Och...
1: Jag tror den tiden var nu egentligen inte så svår. för att Man tänkte ju alltid och hela tiden att det kommer att bli bättre. Tänkte, ja, men, först var jag då på Lund, på Niva. Och så tänkte man att ja, men, så fort jag kommer till Sahlgrenska så kommer det bli bättre. För att jag åkte dit för att jag skulle försöka bli av med resparten då. Så jag kunde andas själv. Och då var det ju bara det som gällde. Jag skulle göra med jag ska Och det blev ju till slut.
0: Hur var den känslan?
1: Jag kommer ihåg att, eller läkarna sa ju egentligen att nej, du kommer aldrig. Du kommer inte kunna andas själv. Och de pratade om någon sån här frinikus- Stimulator som då hjälper till att liksom andas och, Så de var ju väldigt negativa eller, Men de såg att jag kunde dra andetagen själv Så jag fick ju börja liksom koppla bort respiratorn Andas i fem sekunder Tio sekunder 20 sekunder Så det var ju en väldigt lång resa För att det skulle gå Men jag kommer ihåg då när jag väl När jag kunde prata igen för första gången Som var kanske tre månader efter eller sånt där. Så då hade jag då hade de öppnat den här trackventilen så lite luft passerade väl upp i munnen då istället för direkt ner i lungorna så kom jag ihåg att jag satt ute i ja, tv-rummet eller vad det var med pappa och så kände jag liksom att jag fick någon form av vibration i halsen liksom, när jag, och så försökte jag mer och mer och helt plötsligt bara kunde jag prata liksom väldigt svagt men liken. gick och pappa han blev ju helt torögd och så här, och, vi måste ringa mamma vi måste ringa mamma mm. så ringde vi och så sa jag hej mamma det är jag och mamma blev så... Hon trodde att det var någon som ringde och skojade med henne. Att hon tänkte, nej men han kan ju inte prata. Och det lät väl antagligen inte som mig heller. Så hon blev först chockad och liksom visste inte vad hon skulle reagera. Men sen så... Ja, och det var ju jättepositivt. Det var ingen som kunde tro att det skulle gå innan. Så. Och så kom jag ihåg att eh, jag hade personalrummet eh, precis intill mitt rum. Och det första de sa då på runden var... Det var inte att han kunde prata eller att, han, att det är så. Utan det var, ja Daniel han pratar skånska. Det, det fick man höra man bara, mm, Jo det gör jag ju Ja det var lite cooliskt
0: Jag tror jag man har en föreställning liksom, om hur en person låter bara utifrån utseendet mm. också
1: Och så kommer den där grötiga skånskan fram Eller där.
0: tvärtom när man bara har pratat med någon och liksom, man har föreställt sig hur den personen ser ut mm,
1: Sådana här radiokändisar och sånt där är alltid lite så... Nej men sen um, Ja så var det ju då Sahlgrenska och när jag väl fick bort Respiratorn och tracken så Då är det ju samma sak där att ja, Nu ska jag till Europa Som är ett rehabiliteringscenter mm. I eh, Skåne då Och då tänker man likadant att Bara jag kommer dit så kommer det bli bättre Kommer all träning komma igång Och det kommer att ja, bli bättre
0: Jag tror väl inte att det kommer låta så mycket Men vad fan, om man kan få
1: bort den så skadar det inte mm. ser man svar Jag flera gånger idag Han bara åh, nej inte hund Man tycker det är väl inte gräs här utan?
0: Hej Lasse, förlåt att jag stör igen här, det är Jasmin. Det låter som att det är en gräsklippare precis här utanför. Jag undrar om det finns någon möjlighet att gräsklipparen kan gå någon annanstans och klippa gräset så vore jag jätteglad. Men om det inte går så får jag leva med det. Okej, hejdå!
1: Det är en tyst bara för det.
0: Sen har jag varit tyst några gånger och sen satt igång igen. Mm. Man kan alltid fråga. Så, eh, Orup kom vi till. Ja.
1: Mm. När man väl kom dit så sa jag alla att nu är det jättehår träning och nu skulle du komma tillbaka. Och då. Men det var inte riktigt tro. Jag kom väl dit och då kändes det som allting stannade av nästan. Att det är då på Svalgrenska var det mycket mer sjukgymnastik och det skulle liksom testas om jag kunde röra lite på biceps. Det var liksom väldigt så här, det kändes som att nej, det blev kanske inte bättre. Så där blev ju den första så här bromsklossen eller måste man ska säga. Och då istället blev det direkt att nej men nu ska jag hem. Det är inte lönt att jag är kvar här utan bara jag kommer hem så kommer allting fixa sig.
0: Jag måste bara fråga, träffar du inte andra? Någon annan med någon liknande funktionsnedsättning. Nej, eller? faktiskt
1: inte. Under hela min tid på sjukhus så träffar jag inte en enda.
0: För det brukar ju betyda mycket att man får mm. förebilder.
1: Jag var ju alltid den som hade högst skada. Det var jättemånga som hade liksom lägre skador med armar och händer och, och de var ju mycket mer att de fick komma ut och de var ute på stan och, jag var verkligen det svarta fåret. Liksom. De delade rum och, liksom, och jag hade mitt eget rum. och ja, Det var väldigt så hela vägen. Och de tränar ju mycket mer. Och det är klart att liksom, det behövs ju. Men jag hade ju inte så mycket att träna upp. Och det var ju likadant och när jag kom till Europa så var det ingen alls i min liksom. Och då, då kände jag ännu mer att när jag kom hem så kommer det att bli bra. Liksom. Så första permissionen hem var ju inte så rolig. När man kom tillbaka till verkligheten och den inte var som den var innan. Och det är väl nästan där de man väl hem som är den värsta perioden typ.
0: Har du varit någon svack nu du att du inte vill leva längre?
1: Mm, det är klart. Framförallt efter eh, olyckan många gånger. Man tänker ja men nu har det gått så många år det är ju så länge sedan olyckan var. Men varje dag är ju liksom jag kommer inte undan det. Och varje dag så inser man ju nya saker. Man tänker liksom om jag skulle få barn då kan jag inte alla mitt barn i min famn och ja, Jag kan inte spela fotboll med min, mitt barn och jag kan inte trösta det och, om de gråter. Och, om jag skulle vilja ha en hund så kan jag inte klappa den. och jag kan, ja, Det är jättemycket som kommer liksom med åren som man lär sig. Som nästan är svårare än att man inte kan röra sig. Så det är väl lite en bergadalbana. Men jag har ändå lärt mig någonstans att det måste inte vara det fysiska som är Problemet utan då kan man ha andra kvaliteter som väger upp.
0: Den här svackan då, hur hanterade du den?
1: Jag har väl alltid varit så att jag har satt nya mål eller någonting att sträva efter för att drivas framåt. Och då var det liksom hela tiden att ja, okej, okay, nu måste jag hitta assistent och de ska liksom, bli utbildade och jag ska hitta bra assistent. Och när jag väl hade gjort det så var det att kände jag, väl, nej, men jag fick flytta hem till mina föräldrar igen. Och då kände jag ganska snabbt att det funkar inte. Både för mig och sen vill jag inte ge den bördan på mina föräldrar och syskon också. Som de är ju fortfarande liksom pock och liksom det var inte så lätt att hantera. Vad fick
0: de för stöd och hjälp?
1: Ingen tror jag. Mamma har varit på psykolog och någonting så här med mina syskon och så annars. Och du? Nej, inte jag heller. Men som tur är så har jag väldigt många runt mig som jag har inte så svårt att prata om. Varken olika eller så jag har inte så mycket dolt inom mig typ. Nej, det gick inte att ha liksom främmande människor hemma hos mina föräldrar. När de mor som de och syskon, det funkade inte så ganska snabbt. Efter så hittade jag en lägenhet i Kristianstad istället. Så det var det som var mitt nivål, att hitta en bra lägenhet.
0: Hur var det att få personlig assistans?
1: Det kändes ju väldigt främmande. När de sa på sjukhuset att du ska ha personlig assistans och de ska vara hos dig hela dygnet. Och var du än är, så hade, det var ju väldigt främmande. Och liksom helt plötsligt ha helt främmande människor som liksom var vid den hela tiden.
0: Och det har man ju redan haft också på sjukhuset. Mm, och... Fast jag
1: tycker ändå på sjukhuset var det en annan sak. Eller om det var att man själv kanske inte på något sätt, man var en patient på sjukhuset och då var det med att ja, men de tar hand om en. Men, men sen när man kommer hem så blir man ju en person igen på något sätt. Ska och då är det ju märkligt att, ha folk, att man är så beroende av helt främmande människor liksom.
0: Ja, det är en jättekonstig känsla. I början så tänkte jag på hur många som hade sett mig naken.
1: Mm. det är en bra fråga faktiskt. Det är inte alla som kan ha den långa listan.
0: Mm. Ja, hur många assistenter har du?
1: Fem, sex. Fem som går på schema och sen någon extra då. Under mina år så har jag haft över 50 stycken.
0: Som har sett dig naken?
1: Mm. Ja, det är det frågan vad som är värre. Assistansbiten eller sitt handikapp. Det är tyngre än vad man tror. Du kan inte ha en vardag och ett liv utan assistent heller. Så det är ju fruktansvärt viktigt. Men det tar ju lång tid innan man vet om man själv vill bli bemött och hur man vill att det ska fungera och vilken relation man ska ha till assistenter. Och... Nej, det är inte slett.
0: Men um, hur gick det då med flytten och hitta lägenhet
1: som funkar mm. för dig? En är lägenhet mm. mitt i centrum i Och det är jättenära till allting och dock så kom ju mitt nästa problem där ganska tätt in på. Och då fick jag ju trycksor.
0: Du fick det väldigt mm. snabbt alltså.
1: Det var bara ett ett, ett och ett halvt år efter olyckan som jag fick det. Och då blev det ju bara att ligga i sängen hela tiden.
0: Vart var såret?
1: Fick två samtidigt. På båda sittknölarna. Nej. Så Aj. det var ju liksom, och det var ju likadant där. Man tänkte bara, ja, men det är bara som ett skrapsår, det är inte så farligt. Men sen då när den här det här blir ju roligt att lyssna på. Den här skorpan, när den börjar lossna när man tänker. Och man ser att det är liksom dött nästan ända ner i benet.
0: Med krås. Mm.
1: Då började man förstå att det här var nu inte så bra. Okay. Så då äm, fick de ju operera bort. död vävnad och lämnade då som två stora kratrar. 5 cm i diameter i bredd och ungefär lika djupt. Mm. Äm, så sa de att ja, det ska läka på några månader. Och skicka hemma i samma dag efter operationen. Nu sitter jag här. Snart åtta år efter. Oh, och det är precis läkt. Liksom. Så det har ju verkligen tagit
0: Det har varit Hoppalt. en lång resa. Mm.
1: Så på något sätt så har jag väl spolat tillbaka tiden. Tills då nu igen då. Jag sitter där och inte vet riktigt vad jag ska.
0: Kände du att du in i sista ville få såret att läka utan att behöva mm. operera?
1: Det var ju det. Det ena läkte ju faktiskt. Men då tänkte jag hela tiden, nej men då måste ju den också läka. Och så fick jag ju hela tiden höra att Nämen, om du gör den operationen så kommer du aldrig mer kunna gå igen. Du kommer aldrig kunna andas med ditt ben. Och, och jag tror alla som sitter som har brutit i nacken känner man vill ändå ha den möjligheten att om det någon gång blir att man kan bli återställd så vill man ju inte helt plötsligt nej men syn du kan inte gå för att du gjorde en operation. Så det har ju alltid varit så. Jag tänkte, nej det ska gå. Jag har testat vakumbehandling och jag har stå och tränat och jag har allt möjligt och legat i sängen utan att komma lämna sovrummet på en månad. Jag har verkligen testat allt, men det gick inte.
0: Hur går operationen till?
1: De skär upp hela skinkan och tar sätesmuskeln från sidan. De har tagit 75 procent av min och liksom vridit in i det här hålrummet för att fylla igen där det fattas vävnad. Och sen ser de ihop. Och hoppas på det bästa typ Och de har till och med Slipat ner eller hackat ner sitt benet Så att det är inte lika Vast, vast ja.
0: Det är ju en liknande operation som jag har gjort då. Mm.
1: De tog väl lårmuskeln på mig. Ja, tror jag bakre lårmuskeln ja. tog de
0: på mig Och drog upp under sitt knäden
1: mm. De sa det, jag vet inte om de ska Om vi ska ta äh, sätesmuskeln Eller lårmuskeln och jag tänkte, Ta inte lårmuskeln, ta inte lårmuskeln äh.
0: Då känns det mer kört. Liksom, om har tagit ja, jag vet risken. inte.
1: Jag, det är bara som jag inbillar mig. Men det känns värre att ta den ja. andra där nerifrån. Men...
0: men hur höll du modet upp alla de här åren som du ändå kämpade med de här såren?
1: Jag vet inte. Det...
0: Överlevnad?
1: Ja. Och någonstans där var det, kommer jag väl tillbaka till det att hitta nya små mål som jag ska göra. Jag flyttade ju till Eslalp och köpte ett hus istället. Så då var det ju också där att hitta hus och komma dit. och liksom. Så jag har liksom haft hela tiden små saker för att liksom driva framåt. Och det tror jag är väldigt viktigt. Men det är klart att det har varit väldigt tufft. Och på något sätt har man ju nästan blivit isolerad. Alltså, eller trygg i sin bubbla när man har legat i sängen så många år. Det blir ju väldigt... Det är nästan ibland när man väl då tvingats eller så här. Måste upp och handla eller någonting. Så känner man sig nästan små skit man tänker. Alla tittar på en och det, liksom det de gamla tankarna tillbaka.
0: Och din relation till dina vänner och sådär? Ja,
1: jag har ändå försökt att... De är inte så främma, det kan ju träffas i sängen. låter sådär, men... Ja, det funkar det också faktiskt. Och, nej, men det har inte... Det var ju snarare precis efter olyckan att det var många som... Föll bort. Ja.
0: När jag hade ett sittår så... Jag höll ju på i två år och försökte mm. få det läka under gymnasietiden. Jag förlorade mycket av det här umgänget med vänner. Och det var mycket på grund av mig själv. För jag kände att jag hade ingenting att erbjuda mm, jag med. Ähm, jag kände ja Det var nog mycket på grund av mig också. Som... Mm.
1: Jag skadades ju precis efter gymnasiet. Och då får man ju också se det från ett annat perspektiv. Så är det ju, om inte olyckan hade varit, hade jag fortfarande omgått med vänner sedan innan då. Det kanske inte hade. Jag kanske också hade flyttat en annanstans. Och liksom, det är ju så efter om man slutar skola eller gymnasiet att man, det är många som går andra vägar och, så jag tror inte det bara är olika i sig.
0: Nej, precis. Livet är ju olika skeden hela tiden. Ja. Hur tänkte du kring jag tänkte musiken som har betytt så otroligt mycket för dig? Mm. Hur liksom, hanterade du det och förhöll dig till, till det? Um,
1: det var ju nästa, det är ju värre än att jag inte kunde gå. Det var ju verkligen för att det var ju mitt andra sätt att prata, så det var ju som en trygghet jag gick ju inte en dag utan att jag spelade och så det har varit väldigt tufft men kanske då ett, som ett kramma av mig fast vid det på något sätt så börjar jag ju samla gitarrer istället, så redan då när jag låg på Orup efter olyckan så beställde jag gitarrer från USA, sådana drömgitarrer som jag alltid har drömt om men då blev det en annan sak när jag väl då fick hem dem så tänkte jag, men skulle ju vara odo för men då kom jag ihåg att när mamma och pappa öppnade kartongerna och såg den som så bara grät jag och grät och grät och grät mm. på något sätt så tänkte jag att ja, det är så svårt att sätta sig in i den man liksom vill ha kvar det, sin gamla jag liksom men så blev det så påtagligt när, när jag kan inte ens ta upp och känna för det gitarran jag har alltid drömt om liksom och då blev det liksom likadant att ja men jag beställde en gitarr och sen fick jag hem den och sen grät jag grät, grät. och sen tänkte jag, ja men oh, så den gitarren vill jag också ha beställde jag den och så precis likadant jag bara grät, grät, grät liksom. sån så. här nästan. nästan så, faktiskt men sen så var det också något för att bevara det jag hade
0: ja för att det var en så stor del mm. av din identitet
1: ja, så jag har ju fortfarande ett gitarrrum hemma ja och där sitter jag ibland och tänker liksom, Det är som min minneslund nästan. Jag har kvar gitarrer som jag själv har spelat på. Då är jag liksom gamla Daniel igen.
0: Mm. Och vi skulle ju säga det också att det var ju framförallt gitarrspelandet mm. som var viktigt för dig. Mm. Så att eh, fortsätta med musik i någon annan form har inte så aktuellt.
1: Jag har ju testat eller skriva musik på datorn, men nej det är inte alls det.
0: det inte samma känsla?
1: Nej. Och det är egentligen inte liksom... Låt ge mot det som att minga utan det är framförallt att spela. Och...
0: Det känner jag ju väldigt starkt med dig för att mm. dansen var ju hela min identitet. Liksom. Mm. Jag var dansare Jasmine. Men ja, du var inte
1: med om att, att det skulle bli koreograf? Ja, där. Men, det kom. Men det är precis samma sak. Ja, att...
0: Det var flera som försökte liksom föreslå det. Att, ja, mm. men kan du inte bli koreograf och skapa konst på det sättet. Men man vill ju vara, eller jag vill ju vara mitt eget redskap. Mm. Det går liksom att hitta någonting att kompensera. Med Så det är ju en sorg man får leva med resten av livet. Vad är livskvalitet för dig idag? När du inte riktigt kan sätta dig ner och spela på gitarren.
1: Det låter ju superklischigt. Men det är ju de sm alltså små sakerna. Alltså bara fint väder att komma ut. Träffa vänner som man verkligen tycker om. Och liksom, som jag har ju nu vänner som jag känt i över tio år. Liksom. Och när man känner liksom... ja för våra hundar eller bara sitta och liksom, ta det lugnt. Det är ju massa saker. Se nya saker, träffa nya folk. Det är väl det som har någon betydelse egentligen. Jag behöver inte åka jorden runt eller spela i något elithockeylag eller något sånt där. Man lär sig se andra saker som kanske andra tar för givet. Har du hittat
0: någon ny kärlek då? Hmm.
1: Knivig fråga där. Um... Inte just nu.
0: Hur förhåller du dig till det nu med funktionsnedsättning? Tycker du att det är svårare?
1: Jag trodde ju det. Eller, det är ju någonting man tänker redan sen sjukhuset efter olyckan. Jag, jag är ju liksom inte en kille eller man längre utan jag är ju bara en stackars kill i rullstol. Och det har jag väl följt den rätt så länge. man tänker att man kan inte ha sex och man kan inte träffa någon. Och vem skulle liksom ens titta på någon i rullstol så här? Men det har jag väl lärt mig att. Det man kan attrahera sig av andra kvaliteter och det är ju fortfarande att göra någonstans. Och det mesta funkar faktiskt.
0: Skrivandet har väl kommit mm. att betyda mycket
1: för dig också? Faktiskt. Det fanns väl på sätt och vis innan också. Men ja, det är ju nu i så fall det som jag känner att jag kan använda någon form av kreativitet och liksom egenskaper eller om man ska säga att Skriva liksom, och jag försöker skriva på ett rätt så speciellt sätt. Liksom. Så ja, det, det kanske är ett av mina större intressen. Det är också väldigt konstigt att jag hatar att läsa <laughs> och allt annat. Jag kommer ihåg, jag fick till med min farmor när jag var liten. Jag fick, skulle få 500 kronor om jag läste någon gammal bok hon hade. Och jag våndades och jag var. Ah, 500 kronor är mycket pengar. Men ska jag verkligen läsa den? Ja, till slut så läste jag den här gamla boken och fick i 500-lapp. Så det känns väldigt så att hatar att läsa- men tycker om att skriva.
0: Jag läser inte heller så mycket. Jag håller med dig där. Jag tycker att det är skrivandet som, som ger mig mycket- att kunna kanalisera sina känslor. Och...
1: Mm. Jag skriver väl ganska... Eller inte bara. Jag tänkte säga att jag skriver bara väldigt tungt- men jag har ju till och med börjat med barnböcker- som jag har funderat på. Och det är väl den här min lilla knäppa-sida- som jag vill få fram. Så ja, vi får se- vad, som händer.
0: vad ska de barnböckerna handla om?
1: Tokiga saker. Och det ska väl vara det här också att både egentligen vuxna och barn ser någonting i det på något sätt. Det är också, också med skrivandet så tar jag faktiskt kontakt med någon Skåne som är tidningen i Eslholm. Och sa att ja, men, skulle ni vara intresserade av att jag började skriva? Liksom. Och det här är en liknande tanke. Att ja, men jag kan träffa folk som har varit med om saker eller liknande situationer eller sånt där. Och liksom skriva om vårt möte. Och så skickade jag in då lite jag hade skrivit och så här. Och de hörde av sig ganska snabbt. Så tänkte, åh kul. Det är kanske är detta jag ska göra då. Ehm, och träffade då redaktören eller vad det var. Och de bara, ja skriver jättebra och så här. Men vi kan väl börja med att du skriver en blogg. Så det äh, inte så mycket mer med det. Och då var ju just den här tiden också. När jag bara låg i sängen hela dagen. Så jag tänkte, ja, Idag ligger jag i sängen. Nästa dag, jag ligger i sängen. Det hade liksom inte... Det är inte på det sättet jag vill skriva heller.
0: Hur känns det nu då? Efter operationen och nu när du är ihoplappad.
1: Ja, egentligen är jag tillbaka från att jag blev utgriven från sjukhus. Och jag fick ju alla den här chansen till att komma tillbaka till det nya. Eller vad ska säga. Så det, det är väl där tankarna snurrar. Vad ska jag göra nu? Men det är också skönt att jag har möjligheten att göra. Och välja. Kanske inte fullt ut, men mer än att... Välja om jag ska ligga i sängen. Vilken sida jag ska ligga på. Men sen kommer jag att bli väldigt... när man varit sängliggande så länge kommer det att bli svårt. Att liksom inte bli galen. Och bara när jag ska göra det. Jag ska det. Jag ska. Jag vill gärna ut och resa. Och, ja.
0: Vad tycker du att du har fått för bemötande från samhället?
1: Men här är mitt handikapp. Men mm. Det är ju svårt. Det är allt från folk som inte pratar med mig. Utan pratar med min assistent. Kom um, kommer ihåg när jag var en gång så um, började en så här och då säger hon, ja då bor du på något boende då eller så här och där känner man ju bara fast vill man ju bli arg men man tar ju ändå visa liksom så jag liksom, nej, jag har ju eget boende sånt där och jag kommer ihåg när jag kom ut därifrån tänkte jag bara vad sa hon egentligen och sen är det ju alltid så att folk tittar och nyfikna och det är jobbigt. Så är det ju för att alltså man tänker att det är mig de tittar på. Men egentligen jag har väl börjat att tänka att nej men, det är inte mig de tittar på utan det är stolen. Och det är väl så kanske man får se det.
0: Ja, fast det är ju det man vill att de ska se. Och Delvis. Jag
1: har fått alltid att liksom,
0: <laughs> på, på sätt?
1: stå med så kameror och filma. Liksom.
0: Mm. Berätta om eh, den här dokumentären som mm. görs. Eller en dokumentärserie som SVT har eh, kan man kalla med? det.
1: Det var egentligen bara en ren... Ja, jag kan väl skicka in... och man skulle egentligen skicka in både som ett brev och någon där videopresentation. Men jag tänkte mig att det skulle, kanske kunde vara en rolig grej. Så jag skickar bara in en kort text. liksom Det beskrev att jag då lägger till sängen liksom, i över sju år. Och att jag har varit med om en Och att jag då ska göra en operation så jag kan titta igen. Och de hörde av sig väldigt snabbt. Så där är vi nu. De följer mig i min resa eller vad man ska säga. Och det heter ju då eh, idag om ett år. Så eh, egentligen skulle jag då varit i studion nu i januari eller december. Och så skulle det varit att nu är jag här och så här ser det ut nu. Och sen skulle de då följa mig under ett år. Och sen ska man komma ut genom den andra dörren och då när det har gått ett år. Så eh, det vill väl vi nu filmar och vloggar och... Eh.
0: Och hur känns det?
1: Först tyckte jag det var ganska framförallt det här vloggen jag är ju inte den som filmar mig själv i alla vinklar och håller på utan. Men sen samtidigt jag tror jag det ändå nyttigt att ha som en, något som pushar en. Och liksom, jag kan ju inte sitta där om ett år och bara, ja vad har du gjort nu? Så, Nej, jag har suttit lite. Det är det ändå bra att jag har något som pushar mig. att jag vill visa att jag kan också på något sätt.
0: När kommer det visas?
1: Jag tror det 2018, antingen våren eller hösten.
0: Känner du att du har kommit ut på andra sidan?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, jag har väl gjort en del av det. Nu är det vad som händer sen.
0: Hur ser du på framtiden? Jag vet inte.
1: Jag är liksom så här och jag står efter inför många vägval och jag har inte riktigt bestämt mig. Men det är skönt också att jag för en gångs skull kan välja så vi får se. Jag ska inte göra någonting jag inte verkligen brinner för i alla fall. Sen har jag den möjligheten att göra det jag vill så ska jag göra det. Det låter bra tycker jag. Ja, det kan vara det. Nu kommer
0: jag till de här standardfrågorna mm -hmm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Den är djup. Men jag tror egentligen att det är att utvecklas. Att liksom är, även de svåra sakerna har ju alltid något, att vad klippigt, något positivt med sig. Att det formar ju en till den man blir. Så livet kan inte bara vara positivt utan det måste ha sina dalar med.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet är väl att känna lugn på något sätt. Att slippa liksom stress och oroa sig. Och det är nog något jag hade önskat att jag hade mer. I och med nu med assistenter. Att jag alltid liksom är orolig om det ska komma. eller någon. så. Frihet hade varit något att sträva efter i alla fall.
0: Vad gör det dig arg? jag?
1: Blir faktiskt väldigt sällan arg. Jag är ju mer den som... Är det någon som beter sig illa eller något sånt där så nej, men då har jag inte med den att göra utan då skärmar jag av det liksom så jag blir nu väldigt sällan riktigt arg
0: Ja, jag känner jag har blivit argare med åren när det gäller tillgänglighet, det mm. kan göra mig arg alltså. eller när folk inte respekterar en och ställa sig på handikappplats handikapp, mm. sådana saker, det gör mig arg alltså, Nu har jag börjat säga ifrån okay. Om jag ser någon som inte har tillstånd, då går jag fram och bara ursäkta
1: mm, Då kommer du ha mycket att göra okej skulle man bli arg för varje gång då hade man ju blivit helt... Men visst, man någon... ja, måste orkar. göra det med. det
0: Inte varje gång. När jag orkar, Nej. när jag har lust, så känner jag att... För har de mött någon en gång som har reagerat då tror jag att de tänker till den extra gång nästan.
1: Mm. Jag vet att hemma i Hässleholm så är det en äldre man som brukar gå utanför en motorvaraffär och kolla. Alltså bara rent. Jag kommer ihåg en gång så kommer han fram och så tittar han i min frambrutelse så såg han ju då handikapps i tonen nickar och så gör man ju tummen ja, okay. upp. Jag bara, det var... Ganska roligt säg. Det
0: är det jag också med om någon gång faktiskt när de liksom gått fram och kikat.
1: Man sitter man där liksom i elrutstolen och ja. liksom bara. Japp.
0: Pretty handicapped R
1: ramper rullar ut och rökridån kommer ut.
0: Ja, <laughs> Vad gör dig lycklig?
1: Mm. Då har vi väl tillbaka till där, de där små sakerna när allting stannar upp och man liksom det känns bra bara.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: Alltså jag måste nu säga min mamma. Hör hon detta ska kommer väl skratta ihjäl sig. Men mina tokigheter har jag väl fått från henne. Så det är nog hon. Vad drömmer de? Vad jag drömmer om i mina drömmar eller om jag...
0: Hur får du välja själv?
1: I mina drömmar så drömmer jag alltid om vad jag hoppas framtiden ska vara. Och konstigt nu så är jag liksom aldrig, jag är aldrig i rullstol när jag drömmer. Utan jag kan gå men det är jobbigt tungt för armarna och det är lite svårt att gå och... när jag spelar gitarr så liksom spelar jag inte gitarr som jag gjorde innan utan det är liksom lite så svårare Jag funderar på om det är när man drömmer att man liksom skickar signaler ner i kroppen och att det är det som, för det kan ju bli när jag försöker röra på händerna så känner jag att händerna blir drögt och liksom jobbigt det kanske har någon koppling till det men, eller så är det att man ser fram i framtiden och det kommer att bli så att man kan gå och röra sig men... Kanske inte som förr. Och det har varit bra nog.
0: Bara att få tillbaka full arm- och handfunktion känns som att det mm. skulle vara det viktigaste av allt. egentligen Så man ja. kan bli självständig åtminstone.
1: Ja, Det är ju svårt för andra att tänka sig att benen inte har så stor betydelse. Men armarna är ju verkligen det är stor skillnad. Med assistans och självständighet och självständighet. Det är nästan som få helt olika världar nästan.
0: Har du någon gång varit med om att någon har sagt att de ska leva dina drömmar för dig tänker när det kommer just till musiken
1: Nej, men jag tror jag har nog inspirerat folk att liksom tänka annorlunda och Jag har många nära vänner som säger liksom att vår relation liksom när, vi, när jag kunde spela och vi har spelat tillsammans så har det betytt mycket för dem att, liksom att de tagit med sig och det känns ju stort så...
0: Jag har några snabba standardfrågor också mm -hmm. Kaffe eller te? Kaffe Bok eller film? Film Kött eller grönsaker? Kött. Se eller höra?
1: Oh, min hörsel är väldigt viktig för mig. Jag tror inte att vara blind. Nej, jag får få höra hörseln där ändå faktiskt.
0: Heavy metal eller jazz? Jazz. Yes. Ljus eller mörker? Mm.
1: Älskar solen, men jag gillar ju natten och mörker med. Nej, jag ser ljus ändå. Får lite positivt. Ja, precis.
0: <här> Fort eller långsamt?
1: Fattar vi om det? <här> När jag gillar ju bilar och så här så är fotot. Vad är du för bil nu? Har du en bil? Jag har ju en Chrysler som är handikappanpassad. Och sen så har jag ju köpt en Ferrari som jag åker i. Och det låter ju supertokigt. Jag kan inte köra den och inte ta på den men... Det...
0: det måste ju ändå vara en känsla.
1: Jag sa faktiskt första gången dag, då, dagen jag köpte den när jag satt i den så sa jag att jag har ju inte varit så glad en enda dag efter min olycka. Och hur tokigt den är så, nej. Det är kul.
0: Lyssna eller prata.
1: Lyssna tror jag.
0: Tack så jättemycket Daniel för att du delar med lite. dig av ditt liv. Och så får jag önska dig lycka till med tv-inspelningen och vloggandet och oh, ja. Ja. allt vad det innebär. påminn på inte mig om
1: ja. vloggandet.
0: <laughs> och komma tillbaka hem mm. med en hel rumpa. Det skulle bli skönt. TV-programmet som Daniel pratade om i intervjun kommer att visas på SVT under våren 2018 och det heter Idag om ett år. Missa inte det. Nu tänkte jag att vi ska ringa upp min samarbetspartner Inbacker för jag ska prata med Stina som är expert på just trycksår och fråga om hur man förebygger trycksår på bästa sätt. Inbacker, Stina. Hej Stina, det är Jasmin här. Hej Jasmin. Stina, du har ju lång erfarenhet av att jobba både inom vården och hjälpmedelsindustrin. Men då undrar jag så här först och främst, hur uppstår ett trycksår?
2: Ja, det finns ju flera orsaker till varför trycksår uppkommer. Men tittar man på vad som sker så är det ju att vävnaden, det vill säga hudkostymen, den har utsatts för upphävd eller helt enkelt otillräcklig blodcirkulation. Och det här har skett under så lång tid så att det blir en skada i vävnaden. Och man pratar mycket om att man delar upp till inre och yttre riskfaktorer. Och de inre riskfaktorerna är mer själva kroppen helt enkelt. Det kan vara så att man har nedsatt rörelseförmåga. Man har kanske blivit lite äldre. Även om alla åldrar kan få trycksår så är äldre en mer utsatt kropp. Man kanske är inkontinent, har svårt att hålla urin. Man kanske äter väldigt mycket medicin och det är bara några få av riskfaktorerna som kommer inifrån kroppen. Sen de yttre är ju mera att det blir ett tryck mot huden eller att man glider ner i rullstolen exempelvis att det blir glidtryck. Och så har man lite friktion och så kanske lite fukt på det så ökar man risken.
0: Och sen just att det går ju ofta inte att se heller hur pass omfattande trycksåret är för att det ofta döljer sig under huden tänker jag också.
2: Exakt, jag menar många trycksår börjar ju långt ner i vävnaden och sen när det väl går hål på huden så kan det vara ett jättestort slår, precis som du säger.
0: Ja men Hur behandlar man en trycksår då på bästa sätt? Ja, det bästa sättet, det finns ju många saker man ska
2: tänka på även där. Men självklart så handlar det om att avlasta, det vill säga plocka bort tryck. Nu är vi inte upp i rymden och svävar så att vi kan bli helt friade från tryck. Men i varje fall att man tänker på att lägesändra, det är jätteviktigt. Lägesändring och att försöka hitta ett material. eller vill säga en fittin i en rullstol som passar ens egna behov. Men sen är det också inspektion. Precis som du sa till mig förut, just att inspektera hudkostymen och se om det har uppgått någon rådnad eller att man ser att någonting känns annorlunda. Det är otroligt viktigt. Något som jag tycker det är, också, och det är att man ska känna till riskfaktorer. Vad är det som kan orsaka trycksår? Och så tänker man på de här olika delarna så tror jag att man har kommit ganska långt faktiskt för att förebygga trycksår.
0: Ja, för det kan ju verkligen ha förödande konsekvenser, om man inte minst hört i Daniels historia och även med mina erfarenheter, att det verkligen stannar upp livet.
2: Ja, det kan jag förstå.
0: Men det kan väl även vara dödligt också om man inte tar hand om det?
2: Absolut. Jag menar, ett sår är ett sår. Eh, oavsett om det skulle vara ett skärsår eller ett trycksår så handlar det ju om att eh, man kan få en infektion och man kan få blodsgiftning exempelvis om man inte sköter om det rätt.
0: Och då tänker jag ju på stålmannen som de flesta känner till, Christopher Reeves som råkade ut för en ridolycka och fick en ryggmärgsskada. Han dog ju faktiskt på grund av blodförgiftning som följde av ett trycksår, det tror jag många inte vet.
2: Nej, det har nog inte uppmärksammat så
0: mycket i pressen som
2: att det var just stålmannen.
0: För han hade ju mycket personal runt omkring sig också så man kan ju verkligen ifrågasätta hur, hur det ens är möjligt att han inte fick rätt behandling.
2: Ja, det är det där igen med kunskap. Man måste ha kunskap och framförallt hur man förebygger trycksår. och sen även man måste tänka 24 timmar om dygnet. Oavsett om man är personen som är i riskzon eller anhöriga som finns runt omkring eller vårdpersonalen som träffar den här personen så har man rätt kunskap så vet man också vad riskfaktorerna är och då kan man på ett bra sätt i teamet eller de som finns runt omkring hjälpa till att förebygga trycksår.
0: Du utbildar ju också kring trycksår.
2: Ja, stämmer bra det. Invacare har ju massor av utbildningar så att just trycksårsbiten är någonting som vi både har här på Invakars lokaler i Spånga och även att vi kommer ut på arbetsplatser och har utbildning om att förebygga trycksår. Så det är bara att kontakta mig, Stina Dahlbeck på Invacare eller att gå in på vår hemsida och kika lite på vår utbildningsdel.
0: Jättebra. Tack så mycket Stina för att du delade med dig av dina kunskaper kring trycksår. Ja, tack så mycket. Shepin. Ha det bra så länge. Ha det bra själv. Hej då. Hej, hej. På InvaCares hemsida www.invaCare.se kan ni hitta mer information om utbildningarna som de erbjuder. Solor har en hemsida www.soluretpod.se. Där kan ni lyssna på alla avsnitten och eh, även kontakta mig. Och följ gärna Soluret på Facebook och Instagram. Ni som har möjligheten och kan får gärna gå in på iTunes och betygsätta soluret. I nästa avsnitt får ni möta ingen mindre än min mamma Gunnel Ljungestedt. Mamma har levt många liv så att få med alla kapitel i en intervju det är omöjligt. Men vi får ta del av fragment från hennes liv. Sånt som har format mamma till den hon är idag. Hon berättar om sin barndom som bland annat överskuggas av misshandel och övergrepp. När mamma var tre år gick hennes sjuåriga stora syster bort i cancer, vilket har kommit att prägla mamma hela livet. Vid 17 års ålder bestämde hon sig för att flytta hemifrån och bryta upp från sin dysfunktionella familj. Hon påbörjade ett nytt liv med att fullfölja sina teaterdrömmar. För mig kändes det extra viktigt att göra den här intervjun med mamma. För veckan efter påbörjade hon sin andra omgång med cytostatika behandling. Och mer om hur det gick för henne får ni höra i nästa avsnitt som publiceras söndag den 10 december. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett av mina favoritcitat av Daniel Webster. Om alla mina förmågor tog sig från mig med ett undantag skulle jag välja att behålla förmågan att kommunicera. För med den skulle jag återvinna resten. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hejdå!